0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 246 mit dem Titel Mutig verkaufen, mit mehr Mut zu mehr Umsatz. Tata, es ist wieder soweit, es, es kommt ein neues Buch, nein, es kommen zwei neue Bücher von mir auf den Markt, Anfang Oktober 2023, diesmal im Doppelpack und der Oberbegriff wird sein Mut. Mut im Verkauf, aber auch Mut im Leben ganz generell. Daher zwei Podcast-Folgen, eine diese Woche, die andere nächste Woche. Die heutige, die aktuelle, eben zum Thema Mutig verkaufen. Und nächste Woche gibt es dann Tipps zum Thema Mut ganz allgemein in allen Lebenslagen. Bevor wir allerdings in die Tiefe zu dem Thema gehen, noch ein kurzer Hinweis auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du diese und alle bisherigen Folgen samt diversen hilfreichen zusätzlichen Downloads, Goodies, Links und so weiter und so fort. Schau vorbei www.romankmenter.com slash podcasts. Ja, Mut im Verkauf. Ähm, Was hat das denn überhaupt mit Mut zu tun, der Verkauf? Ja, ich weiß schon, manche werden jetzt gleich sagen, ja natürlich, sehr, sehr viel. Aber lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Wofür braucht man Mut gegebenenfalls im Verkauf? Einerseits erfordert heutzutage das Auffallen schon Mut. Das Geschrei von Botschaften rund um Tag ein, Tag aus ist so groß geworden, vor allem auch online, dass es schon eine besondere Anstrengung braucht. Aufzufallen und für besondere Anstrengungen braucht es Mut. Oder es braucht Mut im Verkauf, wenn du was verändern willst, wenn du in einer eingefahrenen Schiene bist ähm, und diese verlassen möchtest. Und Veränderung braucht immer etwas Mut, manchmal auch viel Mut und ganz speziell, ganz klassisch würde ich sagen, wird im Verkauf ja speziell die Akquise an Telefon, so die Kaltakquise oder auch der Verkaufsabschluss mit Mut assoziiert. Du siehst also, Mut hat viele, viele Anknüpfungspunkte beim Verkauf und das wollen wir uns im heutigen Podcast etwas genauer anschauen und ich habe für dich auch einige sehr konkrete Tipps mitgebracht, wie du im Verkauf mutig sein kannst und damit mehr Aufträge holen und mehr Umsatz machen. Mut bedeutet auch immer aus der Komfortzone rauszugehen oder umgekehrt, um die Komfortzone zu verlassen, braucht es Mut, dieses Modell, das Stretchzonenmodell, zu dem ich vor Jahren, mehr als Jahrzehnt sogar schon mein Buch geschrieben habe, habe ich auch im aktuellen Buch, das übrigens nicht mutig verkaufen heißen wird, sondern wer wagt gewinnt, So viel mal dazu. Auch wieder illustriert dieses Modell. Und außerhalb dieser Komfortzone, also ganz weit draußen, liegt die Panikzone. Du musst dir das so vorstellen wie konzentrische Kreise. Und zwischen der Komfortzone und der Panikzone liegt eben diese Stretchzone, die uns nicht umbringt, aber die Veränderung möglich macht. Und um dahin zu gehen, braucht man Mut. Andererseits, genau da liegt im Verkauf auch ein großer Teil des Erfolgs. Ich glaube, es war Gunkel, ein österreichischer Kabarettist, auf jeden Fall, aber ich bin ziemlich sicher, es war Gunkel, vor ewigen Zeiten bei dem Programm mal hat er den Ausspruch geprägt, mutig ist nicht gleich tapfer, das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Als Beispiel hat er angeführt, mutig ist es zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen und tapfer ist es, dort zu bleiben. Das fand ich so pointiert, so gut, dass er sich bis heute eingeprägt hat und ich diese Idee auch in meinem Buch aufgegriffen habe eine Idee, die sich durchzieht, weil du kannst in allen Verkaufsphasen und Verkaufssituationen tapfer sein und das sind wir auch oft. Du kannst aber auch mutig sein und das ist ein wesentlicher Unterschied und das wird dann gleich klarer, wenn wir in die einzelnen Phasen des Verkaufs einsteigen. Ganz generell behaupte ich, wir sind im Leben nicht im Verkauf oft viel zu tapfer und viel zu wenig mutig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Mut gut und schön kann man ja brauchen, aber woher nehmen wir nicht stehen? Genau dazu habe ich die nächste Podcast-Folge produziert und vorgesehen und, oder werde sie in Kürze aufnehmen, sagen wir mal so, und nicht nur das, das zweite Buch im Doppelback ist ein Workbook, das sogenannte mut machbuch ein Trainingsprogramm für Mut und daraus habe ich ein paar Tipps mitgenommen, die ich in der nächsten Folge des Podcasts präsentieren werde. Aber nun zum Thema Mut in den Phasen des Verkaufsgespräches. Ein Verkaufsgespräch, zumindest ein, ein professionelles, ein gutes Verkaufsgespräch, hat ja Struktur, da gibt es einen roten Faden, der sich durchzieht. Das ist nicht wie viele, die äh, nicht im Verkauf sind oder wenig Ahnung davon haben, meinen, irgendwie ein, ein, eine zufällige Anordnung von Kommunikation ist es gar nicht. Ich würde sogar sagen, ein gutes Verkaufsgespräch hat immer den gleichen Ablauf. Es beginnt damit, sich Ziele zu setzen und sich vorzubereiten. Dann gibt es meistens so etwas wie einen Gesprächseinstieg, klarerweise. Dann kommt meistens eine Phase, wo Bedarf erhoben wird, wo Fragen gestellt werden. Danach kann man dann frühestens dann etwas präsentieren, sein Angebot, seine Leistung, sein Produkt. Dann gibt es möglicherweise so etwas wie Einwände, müssen nicht sein, aber sind natürlich sehr, sehr oft da. Einwände können auch Preise betreffen. Das kann dann so weit gehen, dass man Preise verhandeln muss oder auch andere Konditionen. Und last but not least, damit aus dem Gespräch auch ein Abschluss herauskommt, muss das Gespräch abgeschlossen werden. Das sind so in etwa die typischen Phasen eines Verkaufsgesprächs und die möchte ich jetzt mit dir gemeinsam durchgehen um an das Thema Mut anzuknüpfen. Und interessanterweise gibt es in jeder dieser Phasen eine Menge Möglichkeiten, mutiger zu sein. Starten wir gleich mal mit dem Thema Ziele setzen. Was ist ein klassisches Ziel in Verkaufsgesprächen quer durch die Branchen? Ich würde sagen, klassisches Ziel ist es, kein Ziel zu haben. Man hat ein Gespräch, Kunde kommt rein oder ich fahre zum Kunden. Und ja, natürlich will man irgendwie was verkaufen, aber so ein ganz konkretes Ziel schriftlich, genau, klar, definiert, irgendwie smart oder so ähnlich. Ihr kennt diese Formeln für die Zieldefinition höchstwahrscheinlich sehr, sehr selten. Muss ich beim Schopf packen, auch immer, wenn gleich ich es predige und weiß, dass es sein sollte, habe nicht immer die Ziele so konkret, wie sie sein sollten. Also, es wäre schon mutig, sich Ziele zu setzen. Und natürlich auch bei den Zielen... Äh, Gibt es Unterschiede, wie, wie mutig man sein möchte, wie hoch man quasi die Latte legen möchte und sich vorzunehmen, beim zweiten Gespräch jetzt einen Abschluss zu machen heute, eine Unterschrift oder eine Zusage des Kunden zu kriegen, ist wahrscheinlich mutiger als das Ziel, das sehr vielleicht schwammig soft Ziel, ähm, ja ein gutes Gespräch zu führen und eine gute Beziehungsebene zu haben. Nicht, dass das schlecht wäre, aber es ist eben nicht mutig. Es ist nicht mutig. Das heißt, das Mut, der Mut im Verkauf beginnt schon bei der Zielsetzung. Ich würde, wie gesagt, sogar behaupten, alleine die Tatsache, dass du dir ein ganz konkretes Ziel setzt, ist schon mutig. Wenn es dann noch ein Ziel ist, dass, wo die Latte, bei dem die Latte etwas höher liegt, dann ist es noch mutiger. Wie mutig du sein willst, liegt natürlich immer ganz bei dir. Dann kommt es zum Kontakt mit dem Kunden und es muss klarerweise so etwas wie einen Gesprächseinstieg geben. Meistens gibt es einen Zwei-Phasen-Gesprächseinstieg, oft so etwas wie Smalltalk, Aufwärmen in einer ersten Phase, die durchaus äh, Sinn macht, um dann in einer zweiten Phase zum eigentlichen Verkaufsgespräch zu wechseln. Und da beginnt es nun wieder, mutiger zu werden. Oder zumindest kannst du hier mutiger werden, wenn du das möchtest. Ein, ich habe ja auch versprochen, ich bringe ein paar konkrete Beispiele für mutig verkaufen. Und wenn du im Gesprächseinstieg in dieser zweiten Phase mutig sein willst, dann könntest du deinem Kunden zum Beispiel das Ziel des heutigen Gesprächs nennen. Wo willst du hin? Und wenn das Ziel ein Abschluss ist, dann könntest du das dem Kunden sagen. Du könntest dem Kunden sagen, lieber Kunde, wir sind ja jetzt schon zum zweiten Mal, wir sitzen schon zum zweiten Mal zusammen. Ich habe mir heute halt vorgenommen, alles, was da dem noch im Weg stehen sollte, auszuräumen, um von Ihnen am Ende des Gespräches ein Ja zu erhalten. Das ist mein Ziel. Ist es okay, dass wir darüber sprechen? Das wäre mutig. Es können manche sagen, Es würden manche vielleicht sagen, Gottes Willen, ich kann ja dem Kunden nicht sagen, dass ich hier ihm was verkaufen will. Dem würde ich entgegenhalten, na was meinst du denn, was der Kunde denkt, warum du da bist? Nur zum Kaffee trinken? Wohl kaum. Es ist unbedingt klar, dass du ihm was verkaufen willst und dass dein Ziel der Abschluss ist. Warum es also? Nicht sagen. Was bringt es dir? Ich würde mal sagen, es verbessert deine Chancen, den Abschluss tatsächlich zu kriegen. Erstens, weil du genau weißt, wo du hin willst. Und wenn du weißt, wo du hin willst, dann hast du immer bessere Chancen, dahin zu kommen. Gleichzeitig übst du damit so ein bisschen sanften Druck auf den Kunden aus. Also nichts Überraschendes, wie gesagt, aber es macht schon noch einen Unterschied, ob du laut sagst, wo du hin willst. Und ihm damit quasi diese kleine Last ein bisschen umhängst auch oder ihn daran teilhaben lässt an dieser Last. Oder ob er sich nur denkt, dass du was verkaufen willst. Also wenn du mutig sein willst, nenne dein konkretes Gesprächsziel. Gilt wie gesagt nicht nur für den Verkauf, sondern auch für alle möglichen anderen Lebenslagen. Die nächste Phase im Verkaufsgespräch ist typischerweise das, was man Bedarfsanalyse oder Bedarfserhebung nennt. Die sollte es zumindest sein, ich weiß, in vielen Gesprächen ähm, fehlt diese und unerfahrene oder weniger erfolgreiche Verkäufer beginnen dann gleich mit der Präsentation. Ähm, wir sprechen von einem guten, sauberen Verkaufsgespräch, daher kommt jetzt sowas wie die Bedarfshebung und in der Bedarfshebung geht es ja zuallermeist darum, oder primär darum, Fragen zu stellen, um herauszufinden, was der Kunde will und wie er es will vor allem auch. Und diese Fragen kann ich so oder so stellen. Ich kann tapfere Fragen stellen oder mutige. Was wären tapfere Fragen? Naja, ich sage mal die ganz normalen. Ähm, was er denn genau will und welche Farbe je nach Produkt und wie lange und wann und Lieferzeit und so weiter und so fort. Das wären tapfere Fragen. Viele dieser tapferen Fragen äh, sind auch absolut okay und man, man braucht die Antworten darauf ja auch, um überhaupt sowas wie ein Angebot machen zu können. Was nicht heißt, dass es nicht noch Fragen gäbe, die darüber hinausgehen. Mutige Fragen. Und mutige Fragen könnten zum Beispiel solche nach Kaufmotiven sein. Was mich ja interessiert ist, warum will der Kunde das kaufen oder überlegt er das zu kaufen? Also ganz konkret, wie kannst du das fragen? Wie kannst du mutige Fragen nach Kaufmotiven stellen? Du könntest den Kunden fragen, was ist Ihnen denn wichtig in Bezug auf XY, was immer du verkaufst? Das ist mittelprächtig mutig würde man sagen, das geht noch, das bringen die meisten durchaus noch über die Lippen. Und dann gut zuhören und dann kommt meistens oder sehr oft etwas, was sehr generalisiert ist, was sehr schwammig noch ist, so etwas wie ja Flexibilität, ein gutes preis leistungsverhältnis Zuverlässigkeit und so weiter und so fort. Also oft ist die Antwort darauf nicht sehr konkret. Wenn die nicht sehr konkret ist, dann gilt es nachzufragen. Und da wird es schon mutiger. Die meisten Verkäufer, oder musst du schon mutiger werden, die meisten Verkäufer geben sich damit zufrieden. Wenn der Kunde sagt Flexibilität, dann denken sie, aha, okay, Flexibilität, dann vermerken das mal. Nur, weißt du denn, was für den Kunden Flexibilität bedeutet? Ich behaupte, du weißt es nicht. Das kann für den Kunden ganz was anderes sein als für dich. Daher gilt es, mutig nachzufragen. Was verstehst du denn, oder was verstehen Sie denn unter Flexibilität, lieber Kunde? Wäre so eine mutige Nachfrage. Doch damit nicht genug. Dann bist du zwar schlauer, aber du willst noch ein Stück weitergehen, noch ein bisschen tiefer bohren bei den Kaufmotiven. Dann hätte ich noch eine dritte, noch mutigere Frage für dich, die du mit viel Fingerspitzengefühl stellen musst, damit sich der Kunde nicht allzu gelöchert vorkommt. Aber wenn du es gut machst, dann geht die ganz locker zu stellen. Zum Beispiel könntest du, oder die Frage ist die Frage nach dem, warum, warum ist das dem Kunden wichtig? Zum Beispiel könntest du sie so stellen, dass du sagst, damit ich sie wirklich gut verstehe und genau ihre Situation auch, wie soll ich sagen, nachvollziehen kann, hätte ich noch eine Frage. Sie haben das mit so einer Emotion gesagt jetzt, dass ihnen das wichtig ist. Da stellt sich mir natürlich die Frage, warum ist denn das scheinbar so besonders wichtig? Also wenn du so oder so ähnlich formulierst, bisschen softer formulierst, ein bisschen sanfter, ein bisschen weicher, ein bisschen vielleicht umschweifiger, wenn man das so sagt oder so sagen kann, dann kriegst du auch darauf sicher noch eine Antwort, wenn der Kunde sie kennt. Wenn der Kunde sie nicht kennt und nachdenken muss, umso besser. Das sind oft die besten Fragen. Also das Dreigespann zum Kaufmotiv erfragen. Was ist dir wichtig? Was verstehst du darunter? Und warum ist dir das wichtig? Würde ich durchaus für die meisten Verkäufer in den mutigen Fragebereich einordnen. Der nächste Punkt oder die nächste Phase im Verkaufsgespräch ist dann die Präsentation. Das heißt, die Phase, wo du das, was du anzubieten hast, dann vorstellst, präsentierst. Das kannst du sinnvollerweise erst machen, was der Kunde, wenn du weißt, was der Kunde haben will und wie er es haben will. Das heißt, wie du es verpackst. Sonst macht es wenig Sinn, was nicht heißt, dass es nicht gemacht wird, so quasi auf gut Glück raten, was der Kunde haben will. Aber wir haben erfragt, ja wir haben mutig erfragt, was der Kunde will, was seine Motive sind und warum er es so haben will und können dann punktgenauer präsentieren. Und diese Präsentation kannst du auch ganz normal und tapfer machen oder du kannst sie auch mutig machen. Und auch dazu habe ich ein paar Beispiele, Ideen für dich mitgebracht. Mutig präsentieren hat sehr, sehr viel mit. Kreativität zu tun oder kann sehr viel mit Kreativität zu tun haben. Ich gebe dir ein paar Beispiele, wie du mutig präsentieren kannst, und zwar unabhängig davon, ob du ein Produkt oder vielleicht eine Dienstleistung präsentierst. Oft ist es gut, in der Präsentation einen Medienwechsel zu haben. Was heißt Medienwechsel? Nicht nur zu sprechen oder nicht nur PowerPoint zu zeigen oder nicht nur einen Katalog durchzublättern, sondern zwischen mehreren Medien etwas zeigen, etwas anschauen, vielleicht ein Video etwas anhören, etwas angreifen, wenn du was Physisches hast, hin und her zu wechseln. Manchmal können das auch Dinge sein, die, die das, was du tust, quasi symbolisieren. Ein Baumeister oder ein Planer, Architekt könnte mit Lego-Steinen arbeiten und die mitbringen und anhand der Legosteine irgendetwas darstellen. Du könntest deine Präsentation zum Beispiel, du könntest ein Notizbuch kaufen und deine Präsentation, das wäre relativ aufwendig, aber bei manchen Dienstleistungen in manchen äh, finanziellen Dimensionen macht das oder kann das durchaus Sinn machen, könntest deine Präsentation da reinschreiben oder zeichnen per Hand. Ja, ich weiß, manche werden sagen, Wahnsinnsaufwand, aber wie gesagt, wenn das Projekt dafür steht, kann das schon eine interessante Idee sein und das da reinschreiben mit dem Kunden quasi durchblättern und das Notizbuch dann bei ihm lassen. Das hat den Riesenvorteil, dass das sehr wahrscheinlich nicht weggeworfen wird. Und wenn du das öfter machst, könntest du ein Notizbuch mit mit deinem Firmenlogo drauf produzieren lassen. Wäre so eine ausgefallene Idee, die etwas mehr Mut erfordert als das 0815 PowerPoint. Oder in einer Situation, wo alle PowerPoint machen, nur reden, nichts herzeigen, aber mit Worten und Geschichten Bilder in den Köpfen der Zuschauer malen, auch das wäre mutig. Also alles, was so abweicht vom Mainstream, alles, wo du die Chance hast, aufzufallen und in Erinnerung zu bleiben, würde ich unter mutig präsentieren einordnen. Dazu gibt es im Buch noch eine Reihe von interessanten weiteren Beispielen. Nächste Phase, Einwände behandeln. Die Phase kannst du auslassen, wenn keine Einwände kommen. Und ja, das wird immer wieder mal der Fall sein. In den meisten Verkaufsgesprächen, bei den meisten Verkäufern, die ich kenne, gibt es Einwände, alle möglichen. Das können Preiseinwände sein, das können aber auch ganz andere Einwände sein, zu Größen, zu Lieferzeiten, zu Verfügbarkeiten, zu allen möglichen, möglichen Dingen. Die tapfere Art, mit Einwänden umzugehen, ist typischerweise die, dagegen zu argumentieren. Stand zu halten, und dem Kunden Argumente zu liefern, warum er Unrecht und du Recht hast und warum er das falsch sieht. Das ist tapfer, möglicherweise und gleichzeitig aber auch nicht sehr klug. Warum ist das möglicherweise nicht sehr klug? Weil es bei dieser Art von Hinherargumentation argumentation immer einen Sieger oder potenziell einen Sieger, einen Verlierer gibt. Wenn du der Verlierer bist, blöd für dich. Wenn du der Sieger bist, eigentlich auch blöd für dich. Da hat der Kunde verloren und das trägt normalerweise nicht zu einer besonders guten Beziehungsebene bei. Die mutige Variante, mit Einwänden umzugehen, wäre, wer zuzustimmen zum Beispiel, statt dagegen zu argumentieren. Einfach zu sagen, ja stimmt, absolut richtig erkannt. Gibt sonst noch etwas, was wir bedenken müssen, bevor wir hier alles jetzt unter Dach und Fach kriegen. Weil Einwände, und das ist eine mutige Art zu denken, Einwände müssen nicht entkräftet werden. Nicht unbedingt und nicht immer. Ja, manche schon, aber lange nicht alle. Was kaufst du denn alles Tag ein, Tag aus, obwohl du Einwände dagegen hast? Wenn du ein bisschen nachdenkst, bin ich überzeugt, da gibt es einiges. Wir sitzen auf dem Irrglauben auf, dass Einwände entkräftet werden müssen. Das ist nicht unbedingt der Fall. Wenn dich das Thema Einwände übrigens eher interessiert, habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, Verkaufen ohne, aber. Da habe ich jede Menge traditionelle, aber auch sehr, sehr viele mutige Arten drinnen, wie man mit Einwänden umgehen kann. Eine spezielle Kategorie von Einwänden stellen natürlich die Preiseinwände dar, die dann nicht unbedingt, aber oft auch in Preisgesprächen oder sogar Preisverhandlungen oder Konditionenverhandlungen münden können. Da gilt natürlich grundsätzlich das Gleiche. Auch die müssen nicht entkräftet werden. Wie viel Kaufen wir tagtäglich, was eigentlich zu teuer ist. Wir wissen das, wir sagen das auch, aber wir kaufen es trotzdem. Tapfer Preisverhandeln heißt, sich in die Verteidigerposition zu begeben und der Kunde greift an und du verteidigst halt nach bestmöglich, nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist tapfer, aber nicht mutig. Mutig wer zum Beispiel nein zu sagen zu sagen sorry um den Preis da kann ich zu diesen Forderungen kann ich nicht ja sagen da geht leider nicht und dann Gegenforderungen zu stellen als zweite Variante statt einfach nur etwas nachzulassen Rabatte zu geben zu sagen okay möglicherweise kann ich dann kann ich da was tun wenn Sie dafür auch dazu habe ich äh, schon etliches geschrieben in diversen Blogbeiträgen oder auch Ich glaube, zwei oder drei meiner Bücher handeln von diesem Thema Preisverhandlung, das mich sehr intensiv beschäftigt hat. Also beim Preiseverhandeln äh, sehe ich immer wieder sehr viel Tapferes und ab und zu auch Mutiges. Aber es ist definitiv ein Bereich, wo Mut mehr Erfolg und vor allem bessere Margen- und Deckungsbeiträge bringen kann. Und last but not least kommen wir zu der Phase des Verkaufs, wo die meisten wahrscheinlich von Haus aus sagen werden, oh ja, dazu braucht es Mut, nämlich den Verkauf abzuschließen. Denn äh, selbst den hartgesottensten Verkäufer macht es manchmal Probleme, die Abschlussfrage zu stellen. Also einen Abschlussversuch zu unternehmen, allein schon das wird sehr oft mit mehr Mut assoziiert. Tapfer versus mutig abschließen, wo ist der Unterschied? Tapfer abschließen heißt oft zu warten, immer wieder mal anzurufen, immer wieder zu fragen, wie weit der Kunde denn sei und zu hoffen, dass der Kunde irgendwann sagt, ja, ich kaufe. Mutiger abzuschließen oder einen mutigen Abschlussversuch zu unternehmen ist direkt zu fragen, ob der Kunde das haben will. Oft in der einfachsten, direktesten Form. Ich weiß, da gibt es alle möglichen Arten von Abschlussfragen und Abschlussversuchen, aber selbst der simpelste Abschlussversuch Uh, indem man es direkt anspricht, mit einer ganz klaren Ja-Nein-Frage, ist besser als gar keinen oder auf jeden Fall mutiger als gar keinen Abschlussversuch zu unternehmen. Aber wir tendieren halt da oft tapfer zu sein und zu hoffen, dass der Kunde irgendwann von selber draufkommt. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt dann oft doch. Also konkrete Abschlussfragen stellen, einen ganz klaren Abschlussversuch zu unternehmen, das ist Mutig verkaufen in der Abschlussphase. Ja, damit sind wir das Thema Mutig verkaufen im Eilzugtempo durch. Dazu findest du deutlich mehr im Buch Wer wagt, gewinnt. Vielleicht noch ein Sneak-Preview auf das Buch. Es ist ein Buch wieder, das ich in Form eines Business-Romans geschrieben habe. Das heißt in dem Fall eine eine Verkäuferin, eine Pharmaverkäuferin bekommt ein Buch geschenkt. Sie ist mäßig erfolgreich, so viel sage ich mal, bekommt ein Buch geschenkt. Das sie liest und ja, dann, was dann passiert, lass dich überraschen. Ich will ja hier keinen Spoiler-Alarm ausrufen müssen. Würde mich freuen oder ich freue mich, wenn ich dich für das Thema mutig verkaufen irgendwie interessieren konnte. Ich bin fest überzeugt, das ist ein Buch für alle Verkäufer, denn soweit ich weiß, und da schließe ich mich und alle anderen durchaus ein, gibt es bei jedem von uns Potenzial, noch mutiger zu werden dort oder da. Im Buch findest du jede Menge Ideen und ganz konkrete Anregungen, wo und wie du das tun kannst und das ganz sicher nicht nur im pharma sondern überall, wo verkauft wird. Also ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen auf das Buch. Ich freue mich, wenn du Leserin oder Leser wirst und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.